0: Flores que ayer cubiertas de rocío A los destellos de la luz primera Fuisteis de venturosa primavera Don y presagio para el huerto mío Hoy que a vosotras, cariñoso fío Dulce recuerdo en carta mensajera Repetid a la niña que os espera Que encadenó mi suerte y mi albedrío Rafael Delgado La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presenta Letra Viva Un eco a las voces de la literatura emergente en nuestro país Estío, por Inés Arredondo Estaba sentada en una silla de extensión a la sombra de la mate mirando a Román y Julio practicar el voleibol a poca distancia. Empezaba a hacer bastante calor y la calma se extendía por la huerta. Ya, muchachos, si no, se va a calentar el refresco. Con un acuerdo perfecto y silencioso dejaron de jugar. Julio atrapó la bola en el aire y se la puso bajo el brazo. El crujir de la grava bajo sus pies se fue acercando mientras yo llenaba los vasos. Ahí estaban ahora ante mí y daba gusto verlos. Román Rubio, Julio Moreno. Mientras jugaban estaba pensando en qué había empleado mi tiempo desde que Román tenía cuatro años. No lo he sentido pasar, no es raro. Nada tiene de raro, puesto que estabas conmigo, dijo riendo Román y me dio un beso. Además, yo creo que esos años realmente no han pasado. No podría usted estar tan joven. Román y yo nos reímos al mismo tiempo, el muchacho bajó los ojos, la cara roja y se aplicó a presionarse un lado de la nariz con el índice doblado, en aquel gesto que le era tan propio. Déjate en paz esa nariz. No lo hago por ganas, tengo el tabique desviado. Ya lo sé, pero te vas a lastimar. Román hablaba con impaciencia, como si el otro lo estuviera molestando a él. Julio repitió todavía una vez o dos el gesto, con la cabeza baja, y luego sin decir nada se dirigió a la casa. A la hora de cenar ya se habían bañado y se presentaron frescos y alegres. ¿Qué han hecho? Descansar y preparar luego la tarea de cálculo diferencial. Le tuve que explicar a este animal A por B hasta que entendió. Comieron con su habitual apetito. Cuando bebían la leche, Román fingió ponerse grave y me dijo, «Necesito hablar seriamente contigo». Julio se ruborizó y se levantó sin mirarlos. «Ya me voy». «Nada que te vas». Ahora aguantas aquí, a pie firme. Y volviéndose hacia mí, continuó. Es que se trata de él, por eso quiere escabullirse. Resulta que le avisaron de su casa que ya no le pueden mandar dinero y quiere dejar la carrera para ponerse a trabajar. Dice que al fin apenas vamos en primer año. Los nudillos de las manos de Julio estaban amarillos de lo que apretaba el respaldo de la silla. Parecía ser un gran esfuerzo para contenerse. Incluso levantó la cabeza como si fuera a hablar pero la dejó caer otra vez sin haber dicho palabra. —Y yo quería preguntarte si no podía vivir aquí, con nosotros. Sobra lugar y, por supuesto, es lo más natural. Vayan ahora mismo a recoger sus cosas. Llévate el auto para traerlas. Julio no despegó los labios. Siguió en la misma actitud de antes y solo me dedicó una mirada que no traía nada de agradecimiento, que era más bien un reproche. Román lo cogió del brazo y le dio un tirón fuerte. Julio soltó la silla y se dejó jalar sin oponer resistencia, como un cuerpo inerte. «Tiende la cama mientras volvemos», me dijo Román al tiempo de dar a Julio un empellón que lo sacó por la puerta de la calle. Abrí por completo las ventanas del cuarto de Román. El aire estaba húmedo y hacia el oriente se veían relámpagos que iluminaban el cielo encapotado. Los truenos lejanos hacían más tierno el canto de los grillos. De sobre la repisa quité el payaso de trapo al que Román durmiera abrazado durante tantos años y lo guardé en la parte alta del closet. Las jamas gemelas, el restirador, los compases, el mapamundi y las reglas, todo estaba en orden. Únicamente habría que comprar una cómoda para Julio. Puse en la repisa el despertador, donde estaba antes el payaso, y me senté en el alféizar de la ventana. si no la va a ver nadie. Ya lo sé, pero... ¿pero qué? Está bien, vamos. Nunca se me hubiera ocurrido bajar a bañarme al río, aunque mi propia huerta era un pedazo de margen. Nos pasamos la mañana dentro del agua, y allí metidos hasta la cintura, comimos nuestra sandía y escupimos las pepitas hacia la corriente. No dejábamos que el agua se nos secara completamente en el cuerpo. Estábamos continuamente húmedos, y de ese modo el viento ardiente era casi agradable. A mediodía subí a la casa en traje de baño y regresé con sándwiches, galletas y un gran termo con té helado. Muy cerca del agua y a la sombra de los mangos nos tirábamos a dormir la siesta. Abrí los ojos cuando estaba cayendo la tarde. Me encontré con la mirada de indefinible reproche de Julio. Román seguía durmiendo. ¿Qué te pasa? dije en voz baja. ¿De qué? De nada. Sentí un poco de vergüenza. Julio se incorporó y vino a sentarse a mi lado. Sin alzar los ojos me dijo. Quisiera irme de la casa. Me turbé. No supe por qué y solo pude responderle con una frase convencional. ¿No estás contento con nosotros? No se trata de eso. Es que Román se movió y Julio me susurró apresurado. Por favor, no le diga nada de esto. ¡Mamá, no seas! ¿Para qué quieres que te roguemos tanto? ¡Peínate y vamos! Puede que la película no esté muy buena, pero siempre se entretiene uno. No, ya les dije que no. ¿Qué va a hacer usted sola en ese caserón toda la tarde? Tengo ganas de estar sola. Déjala, Julio. Cuando se pone así no hay quien la soporte. Ya me extrañaba que hubiera pasado tanto tiempo sin que le diera uno de esos arrechuchos. Pero ahora no es nada. «¿Dicen que recién muerto mi padre?» ¿eh? Cuando salieron, todavía le iba contando la vieja historia. El calor se metía al cuerpo por cada poro. La humedad era un vapor quemante que envolvía y aprisionaba, uniendo y aislando a la vez cada objeto sobre la tierra. Una tierra que no se podía pisar con el pie desnudo. Aún las baldosas entre el baño y mi recámara estaban tibias. Llegué a mi cuarto y dejé caer la toalla. Frente al espejo me desaté los cabellos y dejé que se deslizaran libres sobre los hombros, húmedos por la espalda húmeda. Me sonreí en la imagen. Luego me tendí boca abajo sobre el centeno helado y me apreté contra él. La sien, la mejilla, los pechos, el vientre, los muslos. Me estiré con un suspiro y me quedé adormilada oyendo como fondo a mi entresueño el bordoneo vibrante y perezoso de los insectos en la huerta. Más tarde me levanté, me eché encima una bata corta y sin calzarme ni recogerme el pelo fui a la cocina. Abrí el refrigerador y saqué tres mangos gordos, duros. Me senté a comerlos en las gradas que están al fondo de la casa, de cara a la huerta. Cogí uno y lo pelé con los dientes. Luego lo mordí con toda la boca, hasta el hueso. Arranqué un trozo grande que apenas me cabía y sentí la pulpa aplastarse y al jugo correr por mi garganta, por las comisuras de la boca, por mi barbilla, después por entre los dedos y a lo largo de los antebrazos. Con impaciencia pelé el segundo y más calmada. Casi satisfecha ya, empecé a comer el tercero. Un chancleteo me hizo levantar la cabeza. Era la toña que se acercaba. Me quedé con el mango entre las manos, torpe, inmóvil, y el jugo sobre la piel empezó a secarse rápidamente y a ser incómodo, a ser una porquería. Volví porque se me olvidó el dinero. Me miró largamente con sus ojos brillantes, sonriendo. Nunca la había visto comer así. ¿Verdad que es rico? Sí, es rico. Y me reí levantando más la cabeza y dejando que las últimas gotas pesadas resbalaran un poco por mi cuello. Muy rico y sin saber por qué comencé a reírme alto, francamente, la Toña se rió también y entró en la cocina. Cuando pasó de nuevo junto a mí me dijo con sencillez, hasta mañana. Y la vi alejarse plas plas, con el chasquido de sus sandalias y el ritmo seguro de sus caderas. Me tendí en el escalón y miré por entre las ramas al ciclo cambiar lentamente hasta que fue de noche. Un sábado fuimos los tres al mar. Escogí una playa desierta porque me daba vergüenza que me vieran ir de paseo con los muchachos como si tuviéramos la misma edad. Por el camino cantábamos hasta quedarnos con las gargantas lastimadas, y cuando la brecha desembocó en la playa y en el horizonte vimos reverberar el mar, nos quedamos los tres callados. En el macizo de palmeras dejamos el bastimento y luego cada uno eligió una duna para desvestirse. El retumbo del mar caía sordo en el aire pesado de sol. Juntándome con el aceite me acerqué hasta la línea húmeda que la marea deja en la arena. Me senté sobre la costra dura, casi seca, que las olas no tocan. Lejos, oí los gritos de los muchachos. Me volví para verlos. No estaban separados de mí más que por unos metros. Pero el mar y el sol dan otro sentido a las distancias vinieron corriendo hacia donde yo estaba y pareció que iban a atropellarme pero en un momento antes de hacerlo Román frenó los pies echados hacia adelante levantando una gran cantidad de arena y cayendo de espaldas mientras Julio se dejaba ir de bruces a mi lado con toda la fuerza y la total confianza que hubiera puesto en un clavado a una piscina se quedaron quietos con los ojos cerrados los flancos de ambos palpitaban brillantes por el sudor a pesar del mar podía escuchar el jadeo de sus respiraciones. Sin dejar de mirarlos, me fui sacudiendo la arena que habían echado sobre mí. Román levantó la cabeza. Qué bruto eres, mano. Por poco le caes encima. Julio ni se movió. ¿Y tú? Mira cómo la dejaste de arena. Seguía con los ojos cerrados, o eso parecía. Tal vez me observaba así siempre, sin que me diera cuenta. Te vamos a enseñar unos ejercicios del pentatlón, ¿eh? Román se levantó y al pasar junto a Julio le puso un pie en las costillas y brincó por encima de él. Vi aquel pie desmesurado y tosco sobre el torso delgado. Corrieron, lucharon, los miembros esbeltos confundidos en un as nervioso y lleno de gracia. Luego Julio se arrodilló y se dobló sobre sí mismo haciendo un obstáculo compacto mientras Román se alejaba. Ahora vas a ver el salto del tigre. Me gritó Román antes de iniciar la carrera tendida hacia donde estábamos Julio y yo. Lo vi contraerse y lanzarse al aire vibrante, con las manos extendidas hacia adelante y la cara oculta entre los brazos. Su cuerpo se estiró infinitamente y quedó suspendido en el salto que era un vuelo. Dorado en el sol, tersa su sombra sobre la arena. El cuerpo como un río fluía junto a mí, pero yo no podía tocarlo. No se entendía para qué estaba Julio ahí abajo... porque no había necesidad alguna de salvar nada... no se trataba de un ejercicio. Volar. Tenderse en el tiempo de la armonía como en el propio lecho. Estar en el ambiente de la plenitud. Eso era todo. No sé cuándo... cuando Román cayó al fin sobre la arena... me levanté sin decir nada. Me encaminé hacia el mar... Fui entrando en él paso a paso, segura contra la resaca. El agua estaba tan fría que de momento me hizo tiritar. Pasé el reventadero y me tiré a mi vez de bruces, con fuerza. Luego comencé a nadar. El mar copiaba la redondez de mi brazo. Respondía al ritmo de mis movimientos. Respiraba. Me abandoné de espaldas y el sol quemó mi cara mientras el mar helado me sostenía entre la tierra y el cielo. Las auras planeaban lentas en el mediodía. Una gran dignidad aplastaba cualquier pensamiento. Lejos, a un grito de pájaro y el retumbar de las olas. Salí del agua aturdida. Me gustó no ver a nadie. Encontré mis sandalias, las calcé y caminé sobre la playa que quemaba como si fuera un rescoldo. Otra vez mi cuerpo, mi caminar pesado que deja huella. Bajo las palmeras recogí la toalla y comencé a secarme. Al quedar descalza, el contacto con la arena fría de la sombra me produjo una sensación discordante. Me volví a mirar el mar, pero de todas maneras un enojo pequeño, casi un destello de angustia, me siguió molestando. Llevaba un rato tirada boca abajo, medio dormida, cuando sentí su voz enronquecida a rozar mi oreja. No me tocó, solamente dijo. Nunca he estado con una mujer, permanecí sin moverme, escuchaba el viento al ras de la arena, dejándola. Cuando recogíamos nuestras cosas para regresar, Román comentó Está loco, se ha pasado la tarde acostado, dejando que las olas lo bañaran Ni siquiera se movió cuando le dije que viniera a comer, me impresionó porque parecía un ahogado Después de la cena se fueron a dar una vuelta, a hacer una visita, a mirar pasar a las muchachas o a hablar con ellas y reírse sin saber por qué. Sola salí de la casa. Caminé sin prisa por el baldío vecino, pisando con cuidado las piedras y los retoños crujientes de las verdolagas. Desde el río subía el canto entrecortado y extenso de las ranas, cientos, miles tal vez, el cielo bajo como un techo, claro y obvio. Me sentí contenta cuando vi que el cintilar de las estrellas correspondía exactamente al croar de las ranas. Seguí hasta encontrar un recodo donde los árboles permitían ver el río abajo, blanco. En la penumbra de la huerta ajena me quedé como en un refugio, mirándolo fluir. Bajo mis pies la espesa capa de hojas y más abajo la tierra húmeda olorosa a ese fermento saludable tan cercano, sin embargo, a la putrefacción. Me apoyé en un árbol mirando abajo el cauce que era como el día. Sin que lo pensara, mis manos recorrieron la línea esbelta, voluptuosa y fina, y el áspero ardor de la corteza, las ranas y la nota sostenida de un grillo, el río y mis manos conociendo el árbol, caminos todos de la sangre ajena y mía, común, y agolpada aquí, a esta hora, en esta margen oscura. Los pasos sobre la hojarasca, el murmullo, las risas ahogadas, todo era natural, pero me sobresalté y me alejé de ahí apresurada. Fue inútil. Tropecé de manos a boca con las dos siluetas negras que se apoyaban contra una tapia y se estremecían débilmente en un abrazo convulso. De pronto habían dejado de hablar, de reír, y entrado en el silencio. No pude evitar hacer ruido, y cuando huí avergonzada y rápida, oí clara la voz pastosa de la toña que decía, «No te preocupes, es la señora». Las mejillas me ardían. El contacto de aquella voz me presagió en sueños esa noche. Sueños extraños y espesos. Los días se parecían unos a otros, exteriormente eran iguales pero se sentía como nos internábamos paso a paso en el verano aquella noche el aire era mucho más cargado y completamente diferente a todos los que había conocido hasta entonces ahora en el recuerdo vuelvo a respirarlo hondamente no tuve fuerzas para salir a pasear ni siquiera para ponerme el camisón me quedé desnuda sobre la cama mirando por la ventana un punto fijo del cielo Tal vez una estrella entre las ramas. No me quejaba. Únicamente estaba echada ahí. Igual que un animal enfermo que se abandona a la naturaleza. No pensaba. Y casi podía decir que no sentía. La única realidad era que mi cuerpo pesaba de una manera terrible. No. Lo que sucedía era nada más que no podía moverme. Aunque no sé por qué. Y sin embargo eso era todo. Estuve inmóvil durante horas, sin ningún pensamiento, exactamente como si flotara en el mar bajo ese cielo tan claro. Pero no tenía miedo. Nada me llegaba. Los ruidos, las sombras, los rumores, todo era lejano. Y lo único que subsistía era mi propio peso sobre la tierra o sobre el agua. Eso era lo que centraba todo aquella noche. Creo que casi no respiraba. Al menos no lo recuerdo. Tampoco tenía necesidad alguna. Estar así no puede describirse porque casi no se está, ni medirse en el tiempo porque es a otra profundidad a la que pertenece. Recuerdo que oí cuando los muchachos entraron. Cerraron el saguán con llave y cuchicheando se dirigieron a su cuarto. Oí muy claro sus pasos, pero tampoco entonces me moví. Era una trampa dulce aquella extraña gravidez cuando el levísimo ruido se escuchó, toda yo me puse tensa, crispada, como si aquello hubiera sido lo que había estado esperando durante aquel tiempo interminable, un roce y un como temblor, la vibración que deja en el aire una palabra, sin que nadie hubiera pronunciado una sílaba, y me puse de pie de un salto, afuera, en el pasillo, alguien respiraba, no era posible oírlo, pero estaba ahí, y su pecho agitado subía y bajaba al mismo ritmo que el mío. Eso nos igualaba, acortaba cualquier distancia. De pie a la orilla de la cama levanté los brazos anhelantes y cerré los ojos. Ahora sabía quién estaba del otro lado de la puerta. Cuando puse la mano en la perilla no había dado un paso. Tampoco lo di hacia él. Simplemente nos encontramos del otro lado de la puerta. En la oscuridad era imposible mirarlo pero tampoco hacía falta. Sentía su piel muy cerca de la mía. Nos quedamos frente a frente, como dos ciegos que pretenden mirarse a los ojos. Luego puso sus manos en mi espalda y se estremeció. Lentamente me atrajo hacia él y me envolvió en su gran ansiedad refrenada. Me empezó a besar, primero apenas, como distraído, y luego su beso se fue haciendo uno solo. Lo abracé con todas mis fuerzas y fue entonces cuando sentí contra mis brazos y en mis manos latir los flancos, estremecerse la espalda, en medio de aquel beso único en mi soledad, de aquel vértigo blando, mis dedos tantearon el torso como árbol, y aquel cuerpo joven me pareció un río fluyendo igualmente secreto bajo el sol dorado, y pronuncié el nombre sagrado. Julio se fue de nuestra casa muy pronto, seguramente odiándome al menos eso espero la humillación de haber sido aceptado en el lugar de otro y el horror de saber quién era ese otro dentro de mí lo hicieron rechazarme con violencia en el momento de oír el nombre y golpearme con los puños cerrados en la oscuridad en tanto yo oía sus hoyosos pero en los días que siguieron rehusó mirarme y estuvo tan abatido que parecía tener vergüenza de sí la tarde anterior a su partida hablé con él por primera vez a solas después de la noche del beso. Y se lo expliqué lo mejor que pude. Le dije que yo ignoraba absolutamente que me sucediera aquello, que no creía que mi ignorancia me hiciera inocente. Lo nuestro era mentira porque aunque se hubiera realizado estaríamos separados. Y sin embargo, en medio de la angustia y del vacío, siento una gran alegría. Me alegro de que sea yo la culpable y de que lo seas tú. Me alegra que tú pagues la inocencia de mi hijo, aunque eso sea injusto. Después mandé a Romana a estudiar a México y me quedé sola.
1: ¿Qué dirán de mí si un día aparezco muerta? Abrirán mis gavetas, sacarán mis calzones al sol, revisarán minuciosamente mi pasado y dirán quizás que lo merezco. Cada periódico hará un despliegue de mis defectos, mis vicios, mis fallas, y dirán quizás que lo merezco. Se desnudaba con demasiada facilidad, dirán algunos, fumaba marihuana, dirán los otros, saber en qué estaba metida, dirá fulanito, saber qué debía, dirá menganito. Se acostó con el que ahora es mi esposo, dirá la sutana. Era una puta, dirá la fulana. Una loca, pensará merengana. Una comunista que afirmaba el genocidio, escribirá perengano. Una vergüenza para el país, apuntará perencejo. Una cualquiera, denunciará el policía. Tenía las uñas mal pintadas de rojo y la marca de un arete en el ombligo. Una marera, concluirá el fiscal. Tenía la pierna tatuada con sopilotes y una horrible telaraña en la parte de atrás. Alguien localizará mis antecedentes penales en la comisaría de Santa Catalina Pinula y esa será mi perdición. Dirán entonces que era una paria, una delincuente, una mala semilla, una drogadicta. Las señoras en sus casas dirán que fue lo mejor para Guatemala. El envidioso se alagrará en secreto con la noticia y unos cuantos que me quisieron no dirán nada. En mi entierro, mis cuatro hermanas limpiarán sus lágrimas y limpiarán mi nombre. Dirán que es mentira, que Regina nunca estuvo vinculada al PRI, que no fue una puta, ni una loca, ni una vaga, ni una maleante, ni una bandida, ni una terrorista, ni una delincuente, ni una paria, ni una asesina, ni una ladrona, ni una extorsionista. Ni una drogadicta, ni una bandida, ni una comunista, ni una criminal, ni una marera. Dirán que Regina fue su hermana y que era buena. ¿Y de ti? ¿Qué dirán de ti si un día apareces muerto?
2: Voces Potosinas Rubia la aurora luce en el oriente, Sus galas más espléndidas de fiesta, Qué amorosa y rendida ya se apresta Del esposo a besar la roja frente. Para verle asomar, Alza su ingente dejada cumbre en la montaña iniesta, Prepárale su incienso a la floresta, Su trino el ave Y su rumor la fuente. El cielo gotas de cristal rocía, En corolas y muérdagos, Los vientos dañan las ramas de la selva umbría y alza a su dios en rítmicos acentos como grata oración del nuevo día, himnos la tierra, el hombre pensamientos. Tramonte el sol, esmalta la colina de su postrera luz con el escaso fulgor que va envolviendo en el ocaso con su túnica blanca la neblina. Desparátase la húmeda colina en la llana extensión del campo raso y ya por el oriente, Paso a paso, la silenciosa noche se avecina. Todo es misterio y paz. El tordo canta sobre los solmos del hundoso río. El ato a los apriscos adelanta. Flota el humo en el pardo caserío. Y mi espíritu al cielo se levanta hasta perderse en ti. Gracias, Dios mío.
0: Crepúsculos Manuel José Otón Voz Josué Espinosa Autorretrato de Antonio Machado Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, veinte años en tierra de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañana ni un brandomín sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Más que un hombre al uso que sabe su doctrina, Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos Y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir, me paro las voces de los ecos Y escucho solamente, entre las voces, una. Converso con el hombre que siempre va conmigo, Quien habla solo de esperar a Dios un día, mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde llago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. La Sociedad de Escritores Michoacanos, en colaboración con Radiofonía Online, presentó Letra Viva, un espacio de entretenimiento literario y experiencia sonora. Letra Viva es un programa cultural sin fines de lucro producido por Carolina Toro.